Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan naar Lucas 3, vers 16 en 17. Terwijl je daarheen bladert, dit is een van de kern... Basis dingen waar deze kerk op gebouwd is. Heilige geest en vuur. We zijn geen... We zijn geen instituut. We zijn geen kerk zonder leven. We zijn geen kerk zonder de heilige geest. We zijn geen denominatie in die zin van... We hebben een naampje dat we leven hebben, maar we zijn eigenlijk dood. Nee, we zijn, we, ons verlangen is om te zijn wat Jezus bedoelde en bestemd had voor de kerk van Jezus Christus. Dat hij laat zien in het boek Handelingen hoe de kerk geboren werd en hoe de kerk ging, aan het werk ging en begon te leven. Dat soort kerk willen we zijn. Dat is ons model. Het boek Handelingen is ons model als kerk. En Jezus heeft nooit bedoeld voor de kerk van Jezus Christus om mooie programma's te draaien zonder de Heilige Geest. Jezus heeft nooit bedoeld voor de kerk van Jezus Christus dat de kerk een ding zou zijn als een sociale club waar mensen kunnen komen en een fijne tijd hebben. En ja, we gaan een fijne tijd hebben. En ja, we hebben een sociale tijd samen. Mensen is geest, ziel en lichaam. Dus je hebt ook zielse noden. Maar... De grondslag ervan en de basis ervan moet zijn dat de Heilige Geest en het Woord van God centraal staan in de kerk. Kun je een goede amen zeggen? En zo vaak is dat aan de kant geschoven. Dat de Heilige Geest uit het hoekje gehaald wordt of uit het doosje getoverd wordt. Eén keer per jaar. Pinksterweekend. Of één keer per jaar tijdens een speciale conferentie. En dan zeggen ze, oh, we willen dat de Heilige Geest gaat bewegen. En dan begint hij te bewegen. En het moment dat hij begint te bewegen, worden we nerveus. Oh, dit is dit. Oké, okay, dat is wel genoeg. Iedereen gaan weer zingen. Kom, we gaan weer zingen. Het ding is, wanneer... Er kan maar één de controle hebben. Of jij hebt de controle, of de Heilige Geest heeft de controle. Kan niet allebei. En dat is eng. Helemaal voor een voorganger, voor een leider. Want als, als je zegt, hier ga je gang... We get out of the way so you can have your way. Dat is eng. Want dan gaat hij ook echt iets doen. En dat verwachten we vaak niet. Sommige mensen zeggen, dan denk je dat God gaat bewegen? Dat weet ik wel zeker. Hij beweegt al 2000 jaar lang. De vraag is, beweeg je mee? Of doe je de deur op slot? Zit je deur nog op slot? Zit je... Maar wij willen een plek zijn waarin we alle ruimte geven aan de Heilige Geest. Om te doen wat hij wil doen. Maar wel binnen de kaders van Gods woord. Dit is geen freakshow. Of een of andere charismatisch circus. Waar iedereen maar doet en laat wat hij zelf bedenkt. Nee, het is binnen de kaders van Gods woord. Kun je een betere amen zeggen? Amen. Iedereen zegt, ja maar ik ben vrij. Ja, je bent wel vrij. Maar de, Jezus zei, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid wordt gevonden, uw woord is de waarheid. Er is, er is dus geen vrijheid buiten het woord van God op. 
Je bent vrij om te bewegen binnen de kaders van Gods woord. Je bent niet vrij om te zeggen, hm, dat vind ik wel een leuke vrouw of dat vind ik wel een leuke man. Ik ga gewoon met hun naar bed. Ja, maar je bent toch vrij? Nee, je bent niet vrij om maar gewoon te doen wat het vlees wil. Amen. Je bent niet vrij om maar gewoon te doen en te laten wat jij denkt dat goed is. We moeten bewegen binnen de kaders van Gods woord. Daarom we willen een kerk zijn ge- gefundeerd op het woord en de geest. Amen. Alleen de Heilige Geest, dan blaas je op. Alleen het woord van God, dan droog je op. Maar de Heilige Geest en het woord samen, dan groei je op. Amen. En dat is wat we willen. Lucas 3, vers 16 en 17. Het is hier zo warm, ik denk dat ik zo'n bishop rag nodig heb. Zoals T.D. Jake. Zo. Af en toe het zweet van mijn hoofd. En dan... <laughs> Lucas 3, vers 16. Hier is Johannes de doper aan het woord en hij zegt, ik doop u wel met water. En dat gaan wij volgende week ook doen. En als je nog niet aangemeld hebt om je te laten dopen, meld je aan. Kan nog. Kan zaterdagavond om middernacht nog. Kan volgende week zondag ook nog. Maar je kunt nu ook besluiten. Ik ga me laten dopen. Jezus, de Bijbel zegt, bekeer u, laat u dopen. Je hoeft niet over te bidden. Je hele familie hoeft er niet te zijn. Je kunt gewoon gehoorzaam zijn. Ik doop je wel met water. Maar hij komt. Sommige mensen zeggen, ga nog maar even een paar weken op vakantie. Je bent een beetje te radicaal. Maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben dus de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wand is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Je kunt vuur nu hebben of vuur later, maar je gaat vuur hebben. Het feit is, er komt een dag waar dat vuur gaat branden. Je hebt verschillende soorten vuur. Je hebt eeuwig vuur, helle vuur. Onuitblusbaar vuur, waarin de, de mensen die Jezus de rug toekeren, die het geschenk van God, dat God gegeven heeft. Dat al zo lief de Vader de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die simpelweg in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En als we geloven, dan zullen we niet veroordeeld zijn, want we zijn al overgegaan van het dood naar het leven. Maar degene die niet geloven, de veroordeling blijft op hen. En zij zullen gaan naar eeuwig vuur, waar de geween is, getandige knas, waarin een worm niet sterft, maar ze voor eeuwig in dat vuur zullen zijn. Dat, dat wil je niet dat ook maar iemand naartoe gaat. Zelfs je ergste buurman, wil je niet dat hij daarheen gaat. Je, je wil, je, dat wens je je grootste vijand niet toe. Daarom hebben we een sterke missie. Jezus heeft die missie gestart. Hij is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. En jij en ik hebben diezelfde missie. Om mensen te redden uit de klauwen van de vijand. Om ze te redden en ze te waarschuwen. Er komt een dag aan dat je gaat naar dat eeuwige vuur. Maar dat is niet Gods plan voor jou. Gods plan voor jou is dat je overgaat van dood naar leven. Van, van slavernij naar vrijheid. Dat je gaat van blindheid naar dat je ogen geopend worden. Zodat je niet zult gaan naar die eeuwige dood. Maar dat je zult overgaan naar het eeuwige leven. En dat moet met urgentie gepredikt worden in Nederland. Ah ja, het zou zo fijn zijn als je misschien ook naar de kerk en ook naar Jezus wil komen. Nee, als de mensen in een brandend huis zouden zijn, dan zou je ook zeggen, spring eruit, spring eruit. Het huis gaat in vlammen op. 
Deze wereld wordt bewaard voor die dag waarin Jezus terugkomt voor de tweede keer. Eerst komt hij terug voor de kerk, maar daarna komt hij terug met de kerk. En als hij terugkomt met de kerk, dan komen we samen met hem. En dan zullen alle naties tegen hem strijden. Maar dan zal heel deze wereld is bewaard voor de dag dat, het, dat de hemelse gewesten zullen smelten als vuur. Deze aarde zal smelten en dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles wat van deze wereld is en alles wat in deze wereld is, zal weggebrand worden. Als het goed is, zorgen jij en ik ervoor dat wij dan al met Jezus terugkomen. Dat wij die eerste lift naar boven pakken en met hem de eeuwigheid doorbrengen. Dat wij niet strijden tegen God, maar dat we onze knie buigen voor de Heer en de Koning. Koning Jezus, dat is het eerste soort vuur. Het tweede soort vuur is een reinigend vuur. En daar heeft Johannes de Doper het over als hij zegt, hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur. Sommige mensen denken alleen maar dat vuur oordeel is. Is niet oordeel. Het vuur, als je gedoopt wordt als christen. Zie, Gods grootste geschenk aan de zondaar is redding. Is Jezus Christus, redding. Jezus grootste geschenk aan, aan hen die gered zijn, is zijn Heilige Geest. Hij zei, ik zal je niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Ik zal je een andere troost geven. En die zal niet alleen maar met je zijn, hij zal bij je blijven tot in eeuwigheid. De trooster, de helper, de bijstand, de advocaat. De, degene die aan je zijde geroepen is om je te helpen. Die altijd met je is. De heilige geest. Het is een groot geschenk van God. Aan ons. Maar het is de heilige geest en vuur. En dat vuur, dat komt om iets te doen in je binnenste. Om je te reinigen. De Bijbel zegt in Malachi hoofdstuk 3... Die kun je nalezen met me. Sommige mensen denken dat in Malachi 3 alleen maar iets staat over de tiende. Maar er staan ook nog andere dingen. <laughs> Malachi 3, vers 1 tot 3. Daar staat, aan het einde van vers 1 staat er, zie hij komt, zegt de Heer van de legermachten. Iedereen zegt, hij komt. Spoedig. Hij komt, zegt de Heer van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Iedereen zegt, ik, ik, niet door mijn kracht, maar door de genade van God. Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. En hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dat is wat God aan het doen is in jou en in mij. Hij is ons aan het voorbereiden als die glorieuze kerk zonder vlek, zonder rimpel. Klaar voor de komst van Jezus Christus. Dus we zijn heilig en we worden geheiligd. Je bent een heilige en je wordt geheiligd. Is een continu proces tot Jezus terugkomt. Een sanctifying work. Hoe dan? Niet anders dan door het vuur van God. Het woord dat ons wast, het wassen van het water van het woord van God, maar ook het branden van het vuur van God. Dat Jezus zit als koning en koningen en hij reinigt zijn priesters. Hij reinigt zijn kinderen als iemand, als een zilversmid die zilver reinigt. Hoe dan? Dat zilver wordt in een bakje gelegd. Wordt boven vuur geplaatst. Het is rauw zilver. Er zitten nog allemaal dingen in die dat zilver, die de, die, die dat zilver verhinderen om te, om, te, om te schijnen, om te stralen, om te schitteren. Het is nog niet echt kostbaar. Het is raw material. En dan komt hij en dan zet hij dat, dat stuk zilver in een, in, een, in een bakje boven vuur. En als dat vuur brandt, dan smelt het zilver. En als het zilver smelt en vloeibaar wordt... Er komen alle onreinheden naar boven. Daarom sommige mensen die komen deze kerk binnen en zeggen, hoe is het heet hier? 
En ik heb het niet over de temperatuur vandaag. Ik heb het over de geestelijke temperatuur. Het is te heet hier, want ik heb nog allemaal dingen hier waar ik nog graag aan vasthoud. De Bijbel zegt in 1 Johannes hoofdstuk 2. Hij zegt, heb de wereld niet lief en ook de dingen die in de wereld zijn niet. Want de wereld en al haar dingen gaan voorbij. Dus als je hier zit, dan moet je een keuze gaan maken. Wie heb je lief? En, en, en terwijl het vuur van God brandt, het brandt iets in je, maar het brandt ook iets uit je. Het brandt een liefde en een passie voor God in je. Maar het brandt ook de liefde voor de wereld. En de liefde van alles wat de wereld te bieden heeft, brandt het uit je. De liefde voor jezelf, het brandt je uit je. En Gods liefde brandt het in je. Het is een grotere liefde. Sommige mensen die koesteren hunzelf zoveel, ze zijn hun eigen kleine Godje. Zij zit op de troon van hun eigen leven. Hosanna, Hosanna. <lacht> Mijn wil geschieden, niemand anders. Christenen. Maar als het vuur van God gaat branden, helemaal als jij zegt met je eigen hart, dat je zegt, Heer, ik doe mijn hart open, kom en doe maar wat u wilt doen. Brand alles uit mij wat hij niet thuis hoort. Alles van zelf, alles van de wereld, alles van het oude. Elke oude verlangen, elk oude motief. Kom en doe een deep work in mij. Maak mij puur, maak mij rein, maak mij heilig. Zet mij in vuur en vlam, laat mij branden voor u. Jezus reinigt de levieten. Hij reinigt jou en mij. Wij zijn koning en priesters. Spreekt over ons. Hij reinigt ons aan de binnenkant. Met zijn heilige vuur. Hij zal je dopen met de heilige geest en met vuur. Hij doet ten eerste een reinigend werk in je. Purifying fire. En dan het derde soort vuur is het vuur dat als je dat tweede soort vuur niet hebt laten branden, dan krijg je de derde vuur. En dat is als wij als gelovigen straks voor de troon van genade komen te staan. Niet voor de grote troon van oordeel. Nee, voor de troon van Christus. De troon van genade. Dan komen we daar en dan, legt, dan wordt ons hele levenswerk wordt getest op het altaar. En het vuur van God zal het testen. Daarom zeg ik vuur nu of vuur later. Er komt vuur. Voor hen die het vuur nu hebben laten branden. En al die optie... Velen hebben nog, ze zijn gered, ze zijn in de kerk, maar hun hele leven wordt nog geleefd als ongeredde mensen, om het zo maar te zeggen. Hun maandag tot zaterdag is gewoon, gewoon normaal. Is niet geïnvesteerd in hemelse dingen, in eeuwige dingen, eeuwigheidszaken. Dat betekent niet dat iedereen zijn baan op moet zeggen en maar in de kerk moet komen werken. Nee, maar ik heb het over dat waar je gaat werken, dat je dat doet met eeuwigheidsbesef. Met eeuwigheidspurpose. Heer, ik ben hier in dit bedrijf als koninkrijksbedrijf om hier uw licht te laten schijnen en om financiën binnen te halen uit de handen van de kwaad om het in het koninkrijk. Want waarom? Ik heb zo'n liefde voor zielen. Ik heb zo'n liefde voor het koninkrijk van God. Ik wil uw kerk gebouwd zien worden. Ik wil zielen gewonnen zien worden. Voor de werknemer. Je gaat werken en je bent daar als getuige en als ambassadeur van het koninkrijk van God. Je schijnt daar met het licht van Jezus Christus. Je bent in de wereld, maar niet van de wereld. Je bent anders. En je doet als, als voor de heren. Om getuige te zijn. Maar ook daar weer. Om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Sommige mensen koppelen hun normale leven koppelen ze los van hun geestelijke leven. Is één ding, lieve vrienden. Je hebt niet twee verschillende soorten levens. Je bent niet geestelijk op zondag en de rest van de week maar gewoon een beetje aanmodderen. Wachten tot de volgende zondag. Elke dag van de week kun je investeren in eeuwigheidsdingen. Dus, maar velen hebben dus niet die pursuit. 
Ze gaan daar niet achteraan. Ze zijn gewoon met hun eigen ding bezig. En dan komt dat vuur op die grote dag voor Christus. En dan brandt het het op. Dan is het hout, hooi en stro. Spreekt de Bijbel over in 1 Korinther hoofdstuk 3. En alles wordt opgebrand daar. En dan gaan ze de hemel binnen als door vuur heen. Een van onze kerntaken hier als kerk. Een van onze kernmissies hier als kerk. Is Gods volk voorbereiden voor de eeuwigheid. Succes op aarde, maar zeker. Maar vooral daar. Vooral daar. Dat je eeuwige schatten hebt. Dat je rijk bent in God. Dat ten eerste. En al die andere dingen zullen we volgen. Maar voor hen die het vuur nu laten branden. En een reinigend werk laten doen nu. Dan gebeurt er iets. Dan komen ze voor Jezus te staan. En dan nemen ze schatten mee de hemel in. Zeg, dat ben ik. Dat wil ik zijn. Als je deel bent van dit huis, dan ben je mee aan het bouwen van iets wat God aan het doen is in deze generatie. Dan ben je deel van zielen die gewonnen worden. Dan ben je deel van, deel van een glorieuze kerk. En ik moedig je aan om niet alleen aan de buitenring te zitten, maar er middenin te zijn. Om met heel je hart erin te duiken, in die rivier van Gods vuur. In die rivier van Gods leven, om te zeggen, ik ga mijn handen en mijn voeten en mijn talenten en mijn tijd en mijn energie ga ik inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Zie je, het doet een reinigend werk. Een paar dingetjes, voordat we zo meteen bidden. Het vuur maakt je puur. Zeg, het vuur maakt mij puur. In Jacobus 4, vers 4 tot 8. Ik denk dat ik zo meteen 10 kilo lichter ben, alleen al van zweet. Hoop vocht kwijt vandaag. Twee weken in Amerika, dus ik kan wel een paar kilo kwijt, dus oké. Okay. Jacobus 4, vers 4. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift ter vergeefs zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. Je zou het ook zo kunnen zeggen, hij verlangt vurig naar ons met jaloezie. Hij wil het bed niet delen met een ander. Snap je? Hij wil jou helemaal voor zichzelf. Het vuur komt om iets in je te branden waarin je een afkeer hebt van al het oude en een vurige passie voor God en zijn huis. Het brandt de smaak voor wereldse dingen, de, 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 de verlangen voor die dingen. Het brandt het uitje. En je zegt, ja, daar wil ik van weg zijn. En ik wil, ik wil, ik wil, ik wil mijn leven inzetten voor Gods koning. Het trekt niet eens meer. Als je naar kijkt, denk je, ah nee, dat wil ik niet. Daar wil ik ver. Ik wil, ik, wil, ik wil heilig zijn. Ik wil puur zijn. Ik wil voor Jezus leven. Ik wil gloria God brengen met mijn leven. Het vuur brandt al die dingen uit je. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel, hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaar en zuiver de harten, dubbelhartigen. Het vuur van God maakt je enkelhartig. Niet langer divided interests. Een beetje van God houden, maar ik vind dit ook nog wel een beetje leuk. Nee, enkelhartig. Single focus. Koninkrijk van God. Jezus en hem alleen. De wereld heeft me niks meer te bieden. Ik, ik, het is allemaal achter me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Dat is bekering. 
En dat is niet een eenmalig ding, dat moet vaker dan één keer. Zelfs vandaag, terwijl de geest van God aan het spreken is, zullen er dingen zijn in jouw hart waarin, die hij misschien aanstipt, waarin je zegt, oeh, daar moet ik vanaf. Oeh. En dat is geen veroordeling in, dat is gewoon een reinigend werk. Waarin God komt met een grote snoeischaar en hij reinigt je. Als de wijn gaat er neer, zodat je meer vrucht kan dragen. Niet een dubbel hart, enkelhartig. Single focus. Zie, in Florida heb je aan de ene kant Tampa, aan de andere kant heb je Kennedy Space Center. Dat is zo'n soort uh, raketlanceringsplatform waarin die raketten de ruimte in gelanceerd worden. En als, je, als, de hel, als de lucht helder is, kun je ze soms zien, zelfs van Orlando af, dan kun je zo die raketten zien gaan. Maar die raketten, jij en ik weten allebei, als we, één keer, als we het één keer ooit gezien hebben, dan ten. Nee, en dan ready for launch. En dan pff. Wat is er voordat die raket gelanceerd wordt? Wat gebeurt er? Er is vuur. Amen. Er is nog nooit een raket een ruimte in gelanceerd zonder vuur. Er is vuur nodig om door, om door de neerwaartse trekkracht van de wereld en van de zwaartekracht heen te breken. Daar is vuur voor nodig. Hetzelfde met de wereld en het en, en, en koninkrijk. Er is het vuur van de Heilige Geest nodig... om door de neerwaartse trekkracht van deze wereld heen te breken... maar met het vuur van de Heilige Geest. Daarom zei de Johannes de Loo, hij zal u dopen met de Heilige Geest... en met vuur. Het doet je doorbreken door de macht van de zonde. Het doet je doorbreken door de trekkracht van de wereld. Het doet je doorbreken door de trekkracht van je vriendengroep. Het doet je doorbreken... Doorbreken door al die dingen die jou proberen naar beneden te trekken. En je gaat enkel opwaarts en nooit neerwaarts. Waarom? Je bent een raket vol van het vuur van de Heilige Geest. Oh, come on, geef de Heer een grote halleluja. Halleluja. Dank God voor de Heilige Geest. Dank God voor zijn vuur. Waar zouden we zijn zonder het vuur van de Heilige Geest? Het vuur maakt je puur. Jezus had het... Toen hij sprak tegen de kerk in Laodicea, in openbaring. Openbaringen 3, hij zei, hij zei ik heb één ding tegen je. Dat je, koud, dat je lauw bent. Niet koud, niet heet. Je bent lauw. Ik ken je werken. Ik ken je inzet. Ik ken al die dingen die je doet voor mijn koninkrijk. Maar, maar je hart, de temperatuur van je hart is niet on fire. Zie, je kunt om de dingen van het vuur heen zijn, maar je eigen hart kan lauw zijn. De meest gevaarlijke plek om te zijn, is een christen zijn die lauw is in een vurige kerk. Weet je waarom? Ik had het met uh, pastor Jackie's broer over. Die is pastor in Orlando, van de river Orlando. Wij spraken daar twee weken geleden op zondag. En hij, hij deelde iets. Hij, zei, hij heeft een paar jaar in Afrika gewoond, in, in Zuid-Afrika. En hij zei, als je de bush in gaat, dan maken ze, maken ze s'nachts maken ze een vuur. Niet alleen om ze warm te houden, maar om de wilde dieren weg te houden. Wilde dieren komen, die, die zijn aangetrokken door het vuur, maar ze komen nooit in het licht. Dus zolang je dicht bij het vuur blijft, blijf, weet je zeker dat de wilde dieren van je weg blijven. Maar om je heen, in de duisternis, vlakbij, ze zijn allemaal in de bosjes aan het kijken naar dat vuur. Want ze zijn wel aangetrokken door die vlammen. Dus het moment dat jij uit het licht van dat vuur stapt, nog misschien nog wel tien meter van het vuur van verwijderd bent, maar in de duisternis of in de schaduwen stap, word je gepakt. En de Bijbel zegt, de vijand gaat rond als een brullende leeuw zoekend 
Jij mag me verslinden. Daarom, lieve vriend, jonge man, jonge vrouw, lieve mensen, hoor me goed. Hoor het woord van de Heer vandaag. Wees on fire in deze tijden. Dit is niet de tijd voor grijs gebied. Dit is niet de tijd voor lauwheid. Dit is de tijd om in vuur en vlam te staan voor Jezus Christus. Om ervoor te zorgen. Kosten wat kost. Mijn hart gaat on fire zijn voor Jezus. Ik ga geen prooi zijn voor de duivel. Ik ga niet een of andere trofee zijn op zijn muur. Kijk, kijk, kijk. Deze was ooit ontvijden, maar ik heb hem gepakt. Nee, 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 nee. Wij gaan vele demonen pakken en hun als trofee op onze muur hangen. Amen. Halleluja. You gotta be on fire. Niet alleen om het vuur, in het vuur. Hij zal je dopen, onderdompelen, doordrenken. In de rivier van Gods vuur. Wat is de temperatuur van jouw hart vandaag? Sommige mensen zijn een thermometer. Ze meten de temperatuur. Als ze hier zijn, zijn ze halleluja. Maar ergens anders meten ze een andere temperatuur. Dan zijn ze ijsie. Ijs, ijs, baby. Maar in jou en in mijn huis, we hebben een thermostaat. En we kunnen de temperatuur zetten. En eigenlijk moeten wij allemaal thermostaten zijn. Wij moeten de temperatuur bepalen in dit land. Wij moeten de temperatuur bepalen op ons werk. Wij moeten de temperatuur bepalen op onze scholen. Wij moeten de temperatuur geestelijk bepalen van het klimaat, ook hier in de kerk in Nederland. Oh, halleluja. En wij hebben besloten, we're gonna be on fire. Het maakt niet uit wat de religie ervan vindt. Het maakt niet uit wat traditie ervan vindt. Het maakt niet uit wat de wereld ervan vindt. Wij gaan Jezus dienen uit onze tenen, met elke cel van ons lichaam, met alles wat we in ons hebben. We gaan voor Jezus leven. Halleluja! Het mooie is, het maakt niet uit wat je achtergrond is. Ook kerkelijk gezien. Het vuur van God en de dope en heilige geest is voor iedereen. Het is voor de PKN mensen. Het is voor de katholieke mensen. Het is voor de baptisten mensen. Het is voor zelfs de pinkste mensen. Want heel veel pinkste mensen zijn in de pinkste kerk opgegroeid. Maar ze hebben nog nooit Holy Ghost en Fire gehad. Oh, maar dit is niet de tijd om aan een afstandje mee te kijken. Jij mag komen met honger. Jij mag komen met dorst. Jij mag komen met verlangen. En je mag zeggen, oh halleluja, dit is Gods geschenk voor mij. Ik pak het vandaag. Ik geloof dat Jezus een hele groep gereformeerde en hervormde mensen vol van de Heilige Geest op wil richten om de hele boel in vuur en vlam te zetten. En ik denk dat heel veel pinkste mensen beschaamd gaan staan door te zien wat God door de hervormde heen gaat doen. Halleluja. Want die mensen hebben zo lang in het droog en het dorsten gewandeld als ze helemaal water vinden. Oeh. Unstoppable. Het vuur maakt je puur. Het vuur geeft je passie. Iedereen zegt passie. passie. Sommige mensen komen hier en zeggen, oh, je zijn wel enthousiast hier, hè? <laughs> enthousiaste bol, hè? Enthousiaste prediker, hoor. Ben je altijd zo enthousiast? Nee, alleen als ik over Jezus spreek. Amen. <laughs> het vuur, het is meer dan enthousiasme. De, de profeet zei, hij zei, toen ik uw woorden probeerde in te houden... Lukte het me niet. Het werd in mij als een brandend vuur in mijn botten. En ik kon er niet lang in houden. <laughs> Ken je dat? Als je een poosje, niet, uh, gewoon een poosje geen halleluja hebt geroepen. Een poosje niet gedanst hebt voor Jezus. Een poosje geen mensen over Jezus hebt verteld. Dan zeg je, uh, ik voel me niet goed. Er is iets mis. Ik ben een beetje zwaar van binnen. Maar het is het moment dat je die kraan weer aanzet. En mensen over Jezus begint te vertellen. Weet je wat er gebeurt? Het laait die passie weer op in je binnenste. Daarom willen we van elk persoon in deze kerk willen we zielenwinners maken. Het houdt je vuur brandende. Amen. 
Het is moeilijker om lauw te worden als je continu mensen over Jezus vertelt. Want het, is, het werkt zo, hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Het werkt aanstekelijk. Het vuur geeft je passie. Johannes 2, vers 17. Dan zagen ze hoe Jezus de tempel inging en hij een zweep maakte. Hier ging lieve Jezus, de goede herder, met een zweep door de tempel heen. Hij joeg de runderen en het vee. Gisteren waren we, hadden we mijn schoonmoeder meegenomen naar een restaurantje en hadden ze wat koeien daar in het veld lopen. Dat zijn flinke bakbeesten hoor. Dan moet je flink, die, 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 die gasten die staan gewoon naar je te kijken zo. Die bewegen van helemaal niks. Dan moet je van goede huizen komen om die dingen ergens heen en weg te jagen. Maar Jezus die deed niet zo van, oh kom maar lieve schaapjes, we gaan. Nee, Jezus die ging even met de zweep door de tempel heen. Die joeg al die grote runderen de, de deur uit. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars, gooide hij om. Dan zegt u, u heeft een rovershol gemaakt van mijn vaders huis. En wat deed hij? Hij reinigde zijn tempel. Hij doet nog steeds hetzelfde in jou en in mij. Maar ze keken, zijn discipelen keken ernaar, Johannes 2, vers 17. En ze zeiden, man, ze, ze herinnerden zich aan de psalmist die had gezegd, de, de passie of de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Als je het vuur van God krijgt, dan krijg je een passie voor Gods huis. Dan krijg je een passie voor Gods koninkrijk. Dat is niet, dus niet iemand die jou, die jou ochtends op zondagochtend wakker moet maken. We hebben een K, we hebben een E, we hebben een R, we hebben een K. We gaan naar de kerk. We gaan naar de kerk. Je hebt ook niemand op zondagochtend nodig die zegt G-E-E-F. Geef. Geef. Je gaat gepassioneerd erover zijn vanuit jezelf. Het is in je binnenste gekomen. Het is deel geworden van wie jij bent. En je familie kijkt naar je en zegt, je bent wel een beetje gehersenspoeld, hè? Zeg je, ja man. Oh, het voelt zo goed om aan deze kant te staan. <laughs> Feels great to be on fire. Het komt van binnenuit. Het is niet iets dat van buiten opgelegd wordt. Oh ja, we moeten even on fire zijn. Halleluja, halleluja. Dank u voor zielen, heer. We gaan zielen winnen. Halleluja. Nee, zie Je wordt ermee wakker. Je gaat ermee slapen. Je hebt er passie voor. Oh, heer, ik wil dat uw huis gebouwd wordt. Ik wil dat zielen gewonnen worden. Ik wil dat Nederland bevloeid wordt met de kennis van uw heerlijkheid. Ik wil revival zien in het land. Ik wil dat heel mijn familie tot geloof komt. Ik wil dat heel mijn school tot geloof komt. Ik wil dat heel mijn werk tot geloof komt. Het zit in je. Amen. Er is niemand die jou forceert. Sommige mensen die rijden twee, drie uur om hier te komen op zondag. Als andere voorgangers vragen, wat betaal je die mensen om dat te doen? <lacht> ik zeg, ik betaal ze niet, ze geven alleen maar. <lacht> en ze dienen allemaal, hoe krijgen al die vrijwilligers, volgens mij nu meer dan 200 vrijwilligers hier, Ministry of Health. Hoe krijgen die mensen allemaal aan het werk, hoe, hoe dan, en met een smile en met enthousiasme? Dit is het vuur van de Heilige Geest, lieve mensen. We hoeven ze niet zo, kom op jongens, kom op aan het werk, kom op. En zorg dat je een smile hebt, hè. We hebben geen, we hebben geen glimlachtraining hier zo op zaterdag. Van. We, hebben ook geen, we hebben ook geen training voor de mensen in... We hebben ook geen, geen hype, hype mensen in de crowd hier zo. Van, kom op, laten we aanbidden. Halleluja, kom op. Hey. 
Nee, je komt hier binnen en mensen gaan er gewoon voor. Waarom? Is het vuur van de Heilige Geest. Amen. Niemand, niemand kan dat bewerken. Zie, het probleem is, is wanneer mensen begonnen in de Heilige Geest, of kerken begonnen in de Heilige Geest, maar op een gegeven moment gaan ze het zo organiseren, structureren, dat de Heilige Geest weggeorganiseerd wordt. En dan, dan heb je al die andere dingen nodig. Dan heb je al de foefjes nodig. Om, en dan nog steeds dezelfde effect te krijgen. Dan gaan we voor aards kippenvel in plaats van de zalving van de Heilige Geest. Dan gaan we voor mensen met hele mooie talenten. En een hele mooie welbespraakte dienst. Er is absoluut geen welbespraakte dienst hier. Maar er is wel een transference van iets dat in je binnenste gezet wordt. Amen. We hebben, misschien, we hebben een geweldig worship team. Maar je kunt misschien in Nederland kun je misschien meer getalenteerde mensen vinden. Maar je gaat niet vinden dat de zalving van de Heilige Geest stroomt op zo'n wijze. Dat het moment dat de worship start dat je gewoon... Er is iets hier in deze plaats. Ik zou het voor geen geld willen ruilen met ook maar niks. Ik weet niet of dat correct Nederlands is, maar het is wel wat ik, wat ik vind. Het geeft je passie. Het vuur geeft je passie. Als je iemand hier vandaag benzine over zijn hoofd gooit en een lucifer aansteken en hem in de fik zet. Dan gaat hij daar niet staan van, ah, pardon, um, ik voel me ontzettend warm. Zou iemand een glaasje, kun je, kun je dat flesje water even over me heen gooien? Ik weet dat het zeer ongelegen is op dit moment. Jullie hebben een dienst hebben nu, hè? maar kun je misschien wat water over me heen gooien? Ik heb het ontzettend warm. Nee, dat ga je niet zien. Je gaat, ah, ik sta in de fik! Je gaat het zien aan die persoon. Je gaat het horen aan die persoon. Ze gaan een beetje lawaai maken. Het gaat zichtbaar zijn dat er iets, iets aan de hand is daar. Zo. Hetzelfde met een on-fire gelovige. Ze hebben geen reclame nodig. Ze hebben geen advertentie nodig. Ze, het is zichtbaar. Die is on-fire. Die heeft het vuur. Dat is geen natuurlijk enthousiasme. Dat is het vuur van de Heilige Geest. Amen. En Jezus wil zijn hele kerk in de fik zetten. Het vuur, laatste ding. Het vuur geeft je kracht. Het vuur geeft je kracht. In handelingen 1 vers 8. Terwijl je naar handelingen 1 vers 8 gaat, ga ik naar Lucas 24. Lucas 24 vers 46. Hier is Jezus uit de doden opgestaan. En hij zegt dit tegen zijn discipelen. Hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar u, blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Iedereen zegt kracht uit de hoogte. Handelingen 1 vers 8. Er staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Nou, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Iedereen zegt kracht. Kracht. Wanneer de Heilige Geest over je komt, wanneer je gedoopt wordt in de Heilige Geest en vuur, dan krijg je kracht. Zie, Petrus, voordat Jezus gekruisigd werd, hij hield van Jezus. Hij had, had alles achtergelaten om Jezus te volgen. Hij meende het echt toen hij zei, Heer, ik zal u niet verlogenen. Ik zal u niet, ook al kost het me mijn leven, ik, ge, ik, geef, ik geef het, Heer. En Jezus zei tegen hem, lieve vriend, voordat de haan drie maal gekruid hebt, zul je hem al verlogen hebben. Voordat de haan gekruid hebt, zul je hem al drie maal verlogen hebben. En hij zei, nee, het zal me niet gebeuren. Diezelfde avond gebeurt het. Was Petrus niet menest met wat hij zei? Jawel, hij meende het echt. Hij meende het echt. 
wat hij zei. Hij had echte liefde voor Jezus. Hij, hij, hij bedoelde het echt goed. Maar hij miste de kracht. Je kunt Jezus niet dienen in deze tijd zonder de kracht van de Heilige Geest. Is onmogelijk. Is onmogelijk. Met wat er achter ons ligt en wat er nog komen gaat in deze wereld. Alles wordt geschud, lieve mensen. Zonder die kracht is het onmogelijk om staande te blijven in wat er, komen gaat, wat er gaat komen over deze wereld. Je moet de kracht van de Heilige Geest hebben. Om de druk van deze wereld te ontsnappen. Om de misleiding van de vijand te ontsnappen. Om kracht te zijn, om de roep van God te vervullen. Zonder die kracht kun je niet doen wat God je geroepen heeft te doen. Zonder die kracht kun je die verlangens die je zelfs in je hart hebt, kun je die niet in vervulling zien gaan. Omdat het is niet door kracht, het is niet door geweld, het is door de geest van God. Het is niet door menselijke kracht, het is door de kracht van de heilige geest. En hij zei, die kracht zul je ontvangen. Je kunt het niet kopen, je kunt er niet voor sparen, je kunt er niet ombedelen, je kunt het alleen ontvangen. Paulus die kwam bij Efeze aan en hij vroeg aan een paar discipelen die, 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 die hij daar vond. En hij vroeg hun, heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En hij zei, we wisten niet eens dat er een heilige geest was. Uh, hij zei, come on, dit is de begin, het begin. En ze werden allemaal gedoopt in water en hij legde hun de handen op. En ze ontvingen allemaal de heilige geest, begonnen te spreken in nieuwe talen en te profiteren. Wanneer je gevuld wordt met de heilige geest, dan krijg je kracht. Diezelfde Petrus die Jezus verlogende, twee hoofdstukken daarvoor, een paar hoofdstukken daarvoor. Wat gebeurt er? Nu opeens wordt hij gevuld met de kracht van de Heilige Geest in handeling hoofdstuk 2. En hij staat op en met vrijmoedigheid begint hij het evangelie te prediken. Het eerste, een van de eerste dingen die je gaat zien gebeuren, is natuurlijk ten eerste dat je een nieuwe taal gaat krijgen. Een nieuwe taal krijg je, als tongentaal, krijg je om aan te wakkeren dat vuur dat in je zit. Maar ten tweede wat er gaat gebeuren is je gaat vrijmoedigheid ontvangen. Vrijmoedigheid om een getuige van Jezus Christus te zijn. Vrijmoedigheid om te wandelen de weg die hij je geroepen heeft te wandelen. Zonder de kracht van de Heilige Geest. Mis je de vrijmoedigheid? Sommigen zitten en zeggen, oh ik heb zo'n verlangen om iets te doen voor God. Maar je durft nooit die stap te zetten. Waarom? Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Om het te kunnen doen. Het mooie is, het goede nieuws is, het is een geschenk voor ieder persoon hier. De kracht van de Heilige Geest is beschikbaar voor ons allemaal. Jezus Grootste geschenk aan deze kerk. Gods grootste geschenk aan de wereld is Jezus Christus als redder. Jezus grootste geschenk aan zijn kerk is zijn heilige geest. Je hoeft niet door dit leven in je eentje te gaan. In je eentje door het leven te gaan. Je kunt het doen samen met de heilige geest. Hij komt in je wonen, maar wil je ook bekleden met zijn kracht. Dat jij de zieken de handen op gaat leggen en ze genezen ziet worden. Dat jij demonen uit gaat drijven. Dat jij gaat profiteren. Dat jij leven gaat spreken in vrijmoedigheid. Dat jij zielen gaat winnen en eeuwige schat op begint te leggen. Dat jij dat leven gaat leven dat God jou bestemd heeft te leven door de kracht van de Heilige Geest. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Volk.